0: Bonjour à tous et dans ce nouvel épisode du podcast « Je bosse en grande distribution », j'ai décidé d'inviter une personnalité féminine dont je suis particulièrement bluffée par son parcours. Mon invitée du jour s'appelle Karine Sanouye. Bonjour Karine.
1: Bonjour, très heureuse d'être bon Alors bonjour.
0: Alors Karine, tu as une expérience assez riche dans le monde de la grande distribution et de la grande consommation. Tu es passée par Carrefour quand l'enseigne était au balbutiement du digital, tu es passé par le groupe Casino, tu as été membre d'Iri, et puis euh, bon, je ne liste pas tout, mais euh, tu as un CV long comme le bras. Euh, comment peut-on euh, te présenter
1: euh, Alors C'est une bonne question, euh, mais euh, je pense que ce qui fait la synthèse euh, de mon parcours, c'est euh, le sujet des clients euh, et des consommateurs. Euh, et au fond, euh, Que ce soit euh, même à la période où j'ai fait des achats chez Carrefour, euh, puis euh, quand je me suis occupée du lancement du programme de fidélité chez Carrefour, puis euh, de de la stratégie euh, client chez Casino et euh, de la direction retail chez IRI, euh, c'est ça le le fil conducteur, c'est comprendre euh, ce qui se passe dans la société et les répercussions sur la consommation et sur les clients, euh, et puis euh, apporter euh, des, des solutions pour que euh, cette compréhension se transforme en, en meilleure euh, fidélisation et puisse créer une histoire sur le long terme entre une, une enseigne ou une marque et ses clients.
0: alors Tu as participé finalement euh, en tant que pionnière hein, sur les sujets digitaux. Euh, Comment était été perçu l'arrivée du digital au sein d'un paquebot qui est Carrefour On est en 2005-2006, c'est ça à peu près
1: alors, euh, moi, j'ai, j'ai été euh, directrice de la stratégie digitale en 2006. Euh, c'était une création de poste, euh, mais il y avait déjà euh, plein de choses. Euh, c'était, c'était une création de poste dans la mesure où il y avait la volonté de, de commencer justement à rassembler euh, les, les forces en présence et de, de, de créer véritablement une stratégie. Mais il y avait déjà, et justement, c'était un sujet, il y avait déjà euh, un certain nombre de sites, on va dire, euh, je, je les avais comptés à l'époque mais c'était plus de 10 euh, parce que euh, d- dès que ça a été un moyen euh, disponible euh, bah, les grandes enseignes s'en sont emparées Euh, Donc, USHOP qui était arrivé euh, dans le groupe avec le rapprochement avec Promodes, euh, bah, c'était déjà le site, alors maintenant il a disparu ou était renommé, mais c'était le site euh, pour pour les courses alimentaires du quotidien. Il y avait le site carrefour.fr qui servait euh, principalement à présenter euh, les prospectus en tout cas, c'est pour ça que les clients l'utilisaient, euh, mais aussi avait d'autres fonctions, euh, voilà, présenter les grosses OP promotionnelles, euh, donner les, les coordonnées des magasins. Donc euh, il y avait déjà beaucoup de choses et, et peut-être trop de choses euh, éparses. Et en tout cas, euh, une des missions euh, auxquelles je me suis attachée, c'est de, de rassembler les choses euh, pour que, en digital, la force de la de l'attraction de l'enseigne Carrefour soit euh, aussi forte que ce qu'elle est en en vrai, enfin, dans la vraie vie,
0: <rire> en réel. On, 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 vous imaginez déjà, c'est que chez Carrefour, euh, l'importance que le digital allait prendre dans les années qui viennent, où c'était vraiment, on, on balbutiait, on ne savait pas trop où on allait
1: Moi, il me semble que, que tout le monde a, a assez vite compris quelle opportunité c'était pour euh, bah, à la fois relier une marque, enfin une enseigne à ses clients, pour euh, faire du commerce. Euh, donc, la compréhension de l'importance, même si elle était bah, sûrement pas aussi forte qu'aujourd'hui mais elle était bien là et avec des initiatives qui étaient bien là euh, maintenant euh, bah, c'est, c'est des compétences qui, euh, qui, qui sont montées au fur et à mesure des années euh, il, s'est, il y a quelque chose euh, je pense euh, qui, qui s'est clarifié et qui est probablement euh, le point sur lequel euh, les enseignes ont mis du temps à, à vraiment voir comment il fallait faire c'est même pas encore forcément fait c'est euh, c'est euh, comment concilier euh, des magasins et euh, un site d'e-commerce performant. Voilà, c'est, c'était déjà le problème, euh, enfin la question, la difficulté, et euh, même si aujourd'hui il n'y a, a pas de doute que c'est la bonne direction, que c'est ce que les clients veulent, euh, ça reste quelque chose de complexe à faire.
0: La réponse justement à cette question, elle n'est pas encore claire sur sur la complémentarité physique virtuelle. On sait qu'il y a des passerelles, mais comment comment les enseignes développent ce qu'on appelle un peu le drive to store, justement Comment on utilise le numérique pour faire dire du monde dans les magasins
1: Alors, euh, ça, c'est un aspect de, de ce qu'elles ont à faire. Effectivement, bah, le numérique, c'est d'abord un formidable média et plateforme d'interaction avec les clients. Donc, il y a, y, a, y a effectivement tout un volet dans une direction digitale, c'est comment j'envoie des gens dans les magasins. Euh, voilà, donc pour, pour essayer de faire simple, euh, bah, le digital, c'est un carrefour d'audience et avec des carrefours d'audience, donc c'est comment euh, je relie euh, ce, ce grand nombre de clients en ligne que j'arrive à toucher euh, en ligne pour euh, les faire aller dans les magasins. Donc il a pas après, il y a plein de moyens, on va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ça, c'est un, un, un gros, euh, voilà, un, une des grosses fonctions du digital. Euh, la seconde, c'est comment je les fais acheter directement en digital, et que, ou alors euh, je les fais acheter et ils vont chercher, récupérer les produits. Ça, c'est un autre axe, euh, évidemment, qui est majeur et de plus en plus important. Euh, et il y en a un troisième, c'est euh, le digital comme euh, outil de relation, euh, parce que finalement, c'est une manière de se connecter avec ses clients, euh, bah, et de les connaître de, de, de façon euh, qui n'est pas nouvelle maintenant, mais euh, qui est massive. Donc, euh, voilà, il y a, y a le, 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 derrière le mot digital, il y a du commerce, euh, commerce il y a du commerce en ligne, du commerce en magasin, et il y a euh, de la relation. Donc, euh, on, on comprend que c'est très riche et, et c'est aussi pour ça que c'est complexe et que euh, voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas abouti aujourd'hui. Mais en tout cas, en tout cas, il euh, y a eu d'énormes, euh, d'énormes progrès de fait, et aujourd'hui, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un canal majeur, c'est clair.
0: Un canal d'autant plus majeur que la crise sanitaire est passée par là, il y a à peu près maintenant un an, malheureusement. Les enseignes en ont profité pour se transformer. Quel recul, déjà, tu, quelle analyse tu fais, toi, déjà, sur, sur l'année, au niveau de la transformation de la grande distribution? Est-ce que, est-ce que tu as senti une vraie accélération? Est-ce que tu penses que ça va aussi émerger de, de nouveaux concepts?
1: Alors, accélération, c'est sûr, euh, parce que pendant la période du confinement, euh, le, les, les formats rail ont fait plus que x2 euh, en termes de, de chiffre d'affaires. Euh, là, on reste à, à un coefficient par rapport à avant, euh, qui est de 1,3 à 1,4. Donc, euh, je pense qu'effectivement, c'est voilà, ça, ça à la fois euh, parce que les gens avaient... Enfin, préféré ne pas se rendre en magasin, euh, ça, ça, ça a effectivement augmenté, les enseignes euh, se sont organisées. Euh, voilà, donc je, je pense que c'est, c'est, c'est à la fois le sens de l'histoire et puis ça a été une opportunité de, d'aller plus vite, de convertir des gens qui n'avaient pas essayé et qui s'en sont trouvés euh, contents. Donc euh, je pense que c'est, c'est, voilà, c'est, c'est une grosse accélération.
0: Ouais, on, on a vu justement des enseignes alors, qui n'ont pas... Les mêmes résultats, on voit les indépendants qui eux sont beaucoup plus agiles et qui grattent des parts de marché face à des enseignes intégrées. Euh, quel regard tu as toi sur euh, ces fameux deux blocs intégrés et indépendants
1: je, je j'hésite toujours à. à ma Ça, c'est, c'est... Il y a cette euh, cette lecture-là, la partition du marché entre intégrés et indépendants, et c'est assez tentant parce que effectivement, si on regarde la croissance, euh, on peut se dire qu'il y a deux blocs. Après, euh, une autre manière de lire les choses, c'est que euh, les indépendants, en tout cas, euh, en tout cas Intermarché et système U ont plutôt des formats qui sont en moyenne euh, moins importants que euh, ben Carrefour au champ par exemple euh, et il se trouve que ces formats sont les formats plébiscités par les consommateurs aujourd'hui donc il y a cette autre lecture là c'est un, un mix de formats qui euh, qui, qui qui est plus euh, en phase avec les des consommateurs et les modes de vie euh, le troisième c'est euh, la lecture du prix euh, voilà parce que sans, sans être tous euh, sans être tous euh, positionnés euh, le plus bas possible. C'est quand même, euh, c'est quand même des enseignes qui sont euh, plutôt plus euh, positionnées euh, en, en, de façon agressive que les autres. Donc plus en lecture, voilà. Et, et, et le côté indépendant, bah, euh, probablement euh, oui, ça, ça joue aussi d'avoir des, des patrons de magasins qui euh, sont euh, là du matin au soir et, et, et dont c'est le, le business. Euh, maintenant, pour avoir fréquenté euh, longtemps les directeurs de magasins intégrés, euh, c'est aussi des gens qui sont hyper investis dans leur dans leur point de vente. Enfin, c'est voilà. Donc euh, euh, ça fait sûrement une différence. Euh, mais je pense pas que ce soit dans l'implication des, des personnes ça, ça doit se jouer autre part
0: tu, tu parlais justement des, des petits formats qui sont justement privilégiés pour, euh, au niveau des enseignes indépendantes euh, qu'en est-il de l'hypermarché est-ce qu'il a un avenir on voit qu'il est un petit peu en décroissance euh, ces dernières années est-ce que tu penses qu'il y a un avenir pour, pour ce type de format dans la grande distribution
1: il oui, y, y, y a certainement un avenir Alors, l'hypermarché il a perdu des parts de marché mais il est toujours à 40% du chiffre d'affaires des, de la grande distribution donc ça, ça reste considérable euh, après c'est clair qu'il faut probablement euh, l'adapter, recréer, des, recréer quelque chose qui n'a pas encore été trouvé aujourd'hui pour, pour faire venir euh, donc, est-ce que ça passera par euh, l'intégration d'enseignes euh, très spécifiques euh, comme un morceau de décathlon, un morceau d'IKEA dans un hypermarché? marché euh, Est-ce que ça passera par euh, des zones plus autour de, de la restauration Je ne sais pas, il y a beaucoup d'expériences en cours. Euh, mais les, les premiers signes de, de désamour, on va dire, euh, des consommateurs avec les hypermarchés, ils datent du début des années 2000. Euh, je me souviens qu'on avait euh, pour Carrefour interviewé euh, des, des jeunes mamans euh, et euh, c'était frappant de les entendre dire que c'était des jeunes femmes actives euh, et que pour elles, c'était c'était plus possible en fait de faire ce type de courses euh, qui prenait euh, la moitié du week-end, etc. Donc, euh, à ce moment-là, on avait compris qu'il y avait quelque chose qui euh, qui allait bouger euh, sur cette population qui était des, des voilà des jeunes euh, jeunes femmes, jeunes foyers, euh, qui était en principe euh, la population en or et de, de alors, le cœur de, de clientèle de l'hypermarché. Euh, voilà, Et effectivement, aujourd'hui où les, les femmes travaillent, euh, elles n'ont pas, pas le temps déjà de, à consacrer aux courses. Donc, il faut des choses soit qui soient très attractives, soit très pratiques.
0: C'est, c'est quoi le défaut principal de l'hyper aujourd'hui C'est sa taille ou c'est, ou c'est son offre Ou c'est justement l'absence de services peut-être, l'aspect commerçant qui est moins présent
1: Mais C'est, c'est le, le temps que ça prend de faire des courses en hypermarché dans une vie de femme active euh, parce que qui dit hypermarché donc, on, donc la plupart du temps il y a un déplacement il y a forcément matériellement du temps à y passer euh, voilà par rapport à d'autres solutions qui sont plus économes en temps donc ça va être le drive ou ça va être le supermarché euh, où on fait, euh, voilà, on fait le tour des rayons très vite et, euh, et quitte à y aller deux fois où ça passe dans la semaine euh, donc probablement euh, cet aspect là il est difficile à contourner euh, parce que l'hyperma enfin voilà parce que c'est, les lieux font que c'est comme ça euh, et probablement quand même un axe c'est euh, de, de, d'ajouter un côté plaisir dans ce cas là que il euh, ait une raison d'y aller qui soit pas seulement euh, faire les courses mais qu'il y ait vraiment euh, une attractivité par le plaisir et c'est, pas, c'est pas, voilà la, la solution elle n'est pas simple. Euh, parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives et ce n'est pas des montées en gamme qui, qui fonctionnent. Euh, mais en tout cas, euh, le côté pratique, euh, probablement, n'est plus là dans les vies actuelles. Quelles
0: sont les, les, les initiatives que tu as repérées qui, selon toi, sont pertinentes justement pour euh, euh, redonner un peu plus d'affect à l'hypermarché On a vu des, enfin Carrefour, notamment, qui a, euh, qui a proposé la ligne directe aux clients pour qu'ils contactent le directeur. Ça fait partie des petites choses. J'avais eu Amandine Levine il n'y a pas très longtemps qui nous parlait de cette initiative et que ça portait ses fruits. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres petites choses que toi tu as repérées qui, à ton sens, euh, favorisent euh, un, nouvel, un, un nouvel lien affectif avec, avec l'hypermarché
1: bah Déjà, t- tout ce volet autour du client, euh, je pense qu'il est. Enfin, Carrefour a raison de le jouer parce que. Euh, Comme je le disais, il y a toujours, l'hypermarché, c'est toujours la manière de faire les courses pour 40% des achats des Français, donc ça reste considérable. Euh, donc il y a des clients, il y en a beaucoup. Et commencer par mieux satisfaire les clients qui sont là et donc leur donner envie d'acheter un peu plus, de, enfin voilà d'être, d'être bien quand ils font leurs courses, euh, c'est, 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 pas, c'est pas simple parce que dans ce type de format c'est pas simple, mais c'est effectivement une excellente voie. Donc tout ce qui pourra recréer du lien. Avec les les foyers français qui continuent à aller en hypermarché, c'est bien. Euh, Après la reconquête de personnes qui euh, ne vont plus dans ces formats-là, ça passe forcément par autre chose. Euh, Donc les axes, ça peut être le prix, euh, assez clair. Sur certaines zones, ça peut être le prix, Euh, pas forcément partout, mais sur certaines zones où le prix est très sensible, c'est important. ça peut être les, enfin le, l'expérience. Euh, et euh, voilà, comme je disais, euh, intégrer des offres qui sont euh, connotées à forte valeur, euh, pas forcément chères, mais à forte valeur. Une autre marque euh, que celle de l'hyper, dans le domaine non alimentaire, c'est une manière aussi. Euh, il la troisième voie, c'est autour des services. Euh, et dans un, dans un autre... Euh, Dans un autre type de distribution, c'est ce qui est en train de faire la FNAC, dans son plan 2025, euh, de de réaliser qu'au fond, euh, puisque les mètres carrés euh, sont sont, euh, euh, peut-être moins rentables du fait d'une grosse partie du chiffre d'affaires qui est faite en ligne, euh, si on décide qu'on garde ces mètres carrés, il faut y vendre autre chose que des produits. euh, Et il y a toute une catégorie de produits euh, qui euh, nécessite du service. Donc à la Fnac c'est, c'est évident, c'est tout ce qui va concerner l'installation du foyer euh, de d'appareil euh, avec de la technologie. Mais euh, là il y a des vrais besoins nouveaux.
0: D'autres enseignes ont testé ce type d'approche justement euh, plus servicielle alors le Roi Merlin, Decathlon notamment.
1: Nous, on a le printemps qui vient d'annoncer euh, également qu'il y a un tournant important qui était pris dans cette direction-là. Euh, bah, le printemps, enfin, on, on comprend, il y a une grosse, euh, une grosse partie de la clientèle qui est constituée de touristes. Donc dans la période actuelle, euh, ils sont plus là, Euh, et donc il y a et puis il y a aussi une montée du enfin une croissance du chiffre d'affaires réalisé en ligne, et donc euh, à partir de là, le printemps est en train d'opérer une transformation autour de services, donc ça peut être les services autour de de, de, du conseil pour s'équiper, du enfin du personal branding, enfin après chaque chaque type de commerce va va essayer d'identifier ce que les gens attendent euh, autour de leurs produits, mais il euh, y a enfin voilà c'est clair qu'on on est dans une euh, dans une société où à la fois l'expérience et euh, la praticité sont des choses qui sont valorisées. Donc euh, c'est euh, voilà c'est c'est un c'est je pense un tournant pour euh, euh, coupler euh, produits et services. On, on parle
0: aussi beaucoup de Bon, ce n'est pas une utopie, mais de personnalisation de l'offre, euh, de euh Au-delà au- des mots, est-ce que toi, tu, tu peux nous en dire plus justement sur ces nouveaux concepts et quelles sont les, 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 les actions à mettre en place justement pour favoriser euh, une offre plus personnalisée, pour retenir davantage des clients, pour les faire convertir sur l'espace de vente et non en ligne Est-ce que toi, tu, tu as déjà observé des choses comme ça
1: bah, La personnalisation de l'offre, c'est, c'est très simple dans le monde Internet. C'est forcément plus compliqué quand on est dans un magasin parce que euh, il y a, il y, a les, il y a la limite physique des choses, donc euh, c'est plus complexe. Euh, mais en revanche, justement, en ajoutant des services, euh, le service et matériel, on peut personnaliser les choses. Donc je, je pense qu'il y a des choses à creuser. Euh, autour d'une offre produit qui pourra jamais nécessairement être totalement personnalisée, euh, mais autour des services qui sont apportés. Alors après, ça peut être euh, un morceau du produit qui est personnalisé. Euh, mais je pense vraiment qu'il y a, y a des choses à creuser, euh, et, et on est qu'au début, sur, euh, sur l'ajout d'un service personnalisé autour d'un produit qui peut lui être euh, le même, ou plus ou moins le ouais, même. Mais,
0: mais pour personnaliser, il faut de la data il y a un enjeu ouais. aussi au niveau de, de, de la data en grande distribution. Les enseignes ont mis du temps avant de la collecter, de vraiment de la profiler. Est-ce que toi, tu as travaillé aussi sur ces sujets-là
1: Moi, j'ai, j'ai en effet travaillé sur ces sujets-là. En fait, à partir du moment où les enseignes ont lancé leur programme de fidélisation, déjà, euh, donc au début des années 2000 pour, pour Leclerc, juste après pour Carrefour, euh, ça a été le moment de, où elles ont commencé à à capter et à, et à utiliser la donnée euh, assez massive. Euh, donc, la donnée, c'est comprendre euh, bon, qui sont les clients euh, à travers ce, que, ce qu'ils veulent bien dire. Hein. C'est quand on prend la carte de fidélité, on donne des informations euh, sur soi, sur son foyer, euh, mais sur tout ce qu'ils achètent. Euh, et là, il euh, y, bah, y a eu euh, assez vite euh, une montée en puissance de la connaissance client à travers euh, l'analyse en fait des transactions euh, la réalisation de, de segmentation euh, et puis à partir de là euh, bah, ça permet deux choses, ça permet de mieux adapter l'offre et puis ça permet de mieux adapter la proposition euh, promo ou euh, fidélité par des, des offres ciblées donc euh, on, le, le digital après a été une couche de plus parce que euh, voilà les gens qui sont connectés via les sites d'e-commerce euh, même s'ils n'ont pas la carte de fidélité ben on les connaît, euh, on sait ce qu'ils achètent, donc ça c'est vraiment euh, très riche. Euh, et c'est, c'est peut-être Casino qui a été euh, le plus euh, le plus avancé euh, avec la création d'une d'une entité qui s'appelle Relevancy et euh, qui euh, vraiment travaille là-dessus en tant que tel.
0: C'est, c'est quoi l'approche Qu'est-ce qu'est-ce que, qu'est-ce qu'ils comptent proposer justement grâce à, à cette exploitation de données En cas concret pour le client, qu'est-ce que ça va changer
1: Alors, pour le client, il y a des choses qu'il voit et des choses qu'il voit pas. Ce qu'il voit pas, c'est comment ça permet d'adapter l'offre. Euh, selon les magasins, donc ça c'est voilà, il, il s'en rend pas forcément compte, mais en tout cas à la fin ça doit lui apporter un meilleur service. Euh, ce qu'il voit, ça va être des offres euh, plus personnalisées qui lui arrivent par emailing ou par euh, ou sur l'application casino. Euh, donc ça, en principe aussi, ça doit davantage le satisfaire, hein, des offres plus des offres plus adaptées à ses besoins, ou à ses, à ses achats. Euh, et ce qui voit moins ou ce dont il se rend moins compte c'est, euh, c'est des, des publicités ciblées puisqu'en fait euh, euh, les dispositifs maintenant permettent de, de raccorder l'identité d'un client euh, et ses achats en magasin avec son identité en ligne, et donc ça permet de lui envoyer des, des messages publicitaires plus ciblés. Alors il s'en rend pas forcément compte, mais en principe, ça, ça, voilà. C'est, c'est à la fois ça doit moins l'agresser et ça doit lui être plus utile.
0: Et est-ce, que le, est-ce que l'enseigne parvient à mesurer les effets justement de, de, de ce finage de ce ciblage plus affiné, justement, grâce au digital?
1: Bah, alors, c'est, c'est, c'est tout l'intérêt de ces outils, c'est que on, c'est des outils qui permettent de calculer un ROI euh, voilà, puisqu'on sait exactement, euh, contrairement au, au prospectus où on sait jamais euh, enfin, c'est le prospectus, on, on, on diffuse une grosse masse et puis il revient une grosse masse de personnes mais alors euh, c'est difficile d'évaluer euh, la pertinence de ce qu'on avait mis dans, dans, dans le prospectus et qui est revenu euh, bah, ce qui est ciblé, on sait exactement à qui on a envoyé une offre Euh, et pourquoi Euh, qui euh, a pris connaissance de l'offre qui a acheté à la suite de l'offre donc en fait ça permet de traquer vraiment les choses euh, et en principe bah, de de calculer un retour euh, sur investissement de ces offres euh, voilà, donc c'est pas toujours simple parce que euh, en réalité il y a des dispositifs qui sont euh, multimédia. Donc pour savoir exactement euh, euh, attribuer aux médias X euh, le revenu euh, Y, c'est pas simple. Euh, mais bon justement il y a, y a eu énormément de progrès dans dans ça et pour pour aider les, les, les distributeurs ou les marques à investir de façon euh, la plus à la fois la plus pertinente pour les clients et puis la plus efficace d'un point de vue économique. Donc, ça mobilise beaucoup de intelligence.
0: Tu, tu crois en cette dématérialisation du prospectus on a, vu, euh, on a vu un magasin Leclerc là, qui a annoncé officiellement qu'il arrêtait euh, le prospectus. Il euh, y a eu un magasin Auchan en juin dernier également à Saint-Termain euh, qui a renoncé au prospectus. Euh, est-ce que tu crois justement à, à un avenir sans, euh, sans le format papier
1: euh, bah alors déjà, le sujet est sur la table dans la loi climat, donc euh, avec des, une expérimentation qui devrait voter à l'automne prochain. Euh, maintenant, euh, voilà, je pense qu'il faut interroger des clients, mais... Euh, euh, ça, le prospectus reste la première, le premier vecteur de prise de connaissance des promotions. Euh, ça reste un vecteur très important de même de fréquentation d'une enseigne, sans parler des promotions. Euh, le digital et les médias digitaux arrivent quand même euh, assez loin derrière. Donc euh, voilà et, et puis pour finir il y a il y a il y, a, il y, a, il y aurait un impact euh, sur l'emploi assez important si on arrêtait euh, tout ça donc ça euh, voilà c'est, c'est pas un problème simple auquel il y a une réponse simple euh, il y a certainement un une direction, des, ex, des expérimentations qui vont donner euh, quelques réponses. Euh, mais, mais voilà, il n'y a, y a, a pas de solution euh, aujourd'hui qui... Enfin, il n'y a pas de solution évidente.
0: Non, en tout C'est cas, bon, le, le, si le digital, a... le digital <rire> Ni, n'a, pas le n'a pas remplacé le prospectus. Je disais, le digital n'a pas encore remplacé le prospectus, le prospectus. non
1: non, non, puis alors moi, moi je suis convaincue, mais alors euh, par expérience, euh, que les consommateurs, ils ont, ils ont, ils ont pas que ça à faire de s'occuper de prendre connaissance des, de ce que font les, les distributeurs, donc quand on les touche directement comme ça dans la boîte aux lettres, ben voilà, ils n'ont rien à faire, ils ont le prospectus, euh, s'il faut commencer à aller chercher euh, des trucs sur une appli, sur machin, enfin, on sait très bien en tant que consommateur, on passe pas son temps à, à aller chercher des trucs, quoi. Donc, euh, voilà, je pense que le problème n'est pas simple.
0: Euh... Est-ce que le futur, justement, de la communication des enseignes, c'est de communiquer autrement que sur le prix et de communiquer aussi autour des valeurs, de de leur impact sur sur l'économie locale On on voit des enseignes qui sont très très axées autour de ces sujets-là. Est-ce que euh, ça ne va pas remplacer peut-être à terme le prix Difficile question.
1: Bah, comme on le disait, le prix, ça reste quand même le premier critère. Non, enfin, oui et non. C'est-à-dire que on aimerait bien dire que oui. Euh, bah, la réalité, c'est que le prix reste le premier critère de, de choix d'une enseigne. Euh, voilà. C'est euh, bah, l'alimentation, c'est une part importante du budget des ménages et tout le monde regarde le prix. Alors plus ou moins, mais voilà, c'est, c'est quand même un sujet. Et, euh, et on sait bien que. Euh, euh, les, les enseignes euh, sont extrêmement vigilantes sur leur positionnement prix par zone de chalandise et, euh, et à la référence. Donc, je pense qu'on on est, on est quand même très loin de pas faire attention. Et même le gouvernement, aujourd'hui, enfin, sans que les prix soient, soient encadrés, Enfin, on, on est dans, dans les négociations commerciales. Il y a, il y a, il y a aussi euh, l'œil des pouvoirs publics pour ne pas euh, que le prix augmente de façon à... à Pénaliser trop le pouvoir d'achat des Français. Euh, ceci étant dit, euh, on voit bien que la plupart des enseignes sont en train d'amener d'autres sujets, euh, parce que le prix ne suffit plus. Donc euh, effectivement, l'ancrage local est très important. Euh, l'origine de produits est très important. L'impact euh, sur l'environnement euh, qu'il soit, enfin l'environnement au sens. Euh, Euh, écologie ou au sens euh, sociétal euh, est l'une des choses qui est le plus montée euh, dans cette crise Covid euh, parce que tout le monde a bien pris conscience que euh, d'un coup il peut se passer une une catastrophe là c'était une pandémie mais euh, on comprend bien que ça pourrait être une catastrophe écologique donc euh, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière donc voilà maintenant il y a a, euh, une transformation qui est en cours et qui sera euh, pas immédiate
0: il y a une transformation même hyper importante dans tout ce qui est euh, nouveau concept. Euh, on voit des Amazon Go, des Amazon Fresh, des Day by Day, mmh. des Costco, euh, des pique-niques aussi qui, qui vont arriver en France. Est-ce que, est-ce que toi, il y a des modèles qui, qui t'épattent aujourd'hui, qui sont à surveiller de près
1: Moi, ce qui m'épate, c'est qu'on on est vraiment dans une, une... alors Certains l'appellent fragmentation des achats des consommateurs. Euh, ce qui est sûr, c'est quand on prend sur la longue durée euh, on va dire euh, fin des années 70 jusqu'à maintenant où euh, on avait une très forte concentration des achats en hypermarché et ça devait être au-delà de 60 et aujourd'hui euh, entre euh, la GMS plus tous ces formats nouveaux et, euh, et nouveaux venus euh, et moi j'ajouterais la restauration parce qu'en fait euh, là on a vu le boom de des achats de euh, des livraisons à domicile de repas bah c'est ce qu'on achète c'est c'est autant qu'on achète en moins dans le, dans le magasin donc il y a une espèce de bah, de fragmentation et puis de, de floutage des frontières entre des secteurs qui étaient chacun dans leur silo avant donc pour moi c'est ça le marqueur euh, les gens ont envie, enfin les clients ont envie de plus en plus euh, d'expérimentation différentes Euh, Et ça passe par essayer d'autres manières euh, d'acheter à manger et de de s'alimenter. Donc, euh, je pense qu'on est qu'au début euh, de voir des des initiatives comme ça euh, qui qui vont être différentes soit par euh, plus de praticité ou une offre de produits différentes ou euh, plus de services quand on parle de de choses qui sont déjà cuisinées. Euh, Pour moi, c'est ça le marqueur. On a des gens qui euh, se contentent plus de la même offre pour tout le monde.
0: Il y a, enfin peut-être que tu connais aussi très bien le sujet, mais au, au sein des, des sièges, est-ce qu'il y a des pôles innovation justement qui sont en veille sur ces nouveaux concepts, euh, qui sont prêts à tester justement, euh, à prendre des risques, euh, de proposer de nouveaux services, proposer euh, une nouvelle expérience pour les clients Est-ce qu'il y a des pôles justement qui sont en veille, euh, qui sont en alerte sur ces sujets-là
1: Absolument, oui. oui. Enfin, alors, je crois que dans toutes les enseignes, il y, a, il, y a un, il y a un ou des pôles innovation. Euh, et on, on le voit en magasin enfin hein, que ce soit les indépendants ou, euh, ou les intégrés euh, bon, on voit tous des, des initiatives qui sont des tests euh, qui sont déployés ou pas mais euh, voilà, si on pense à Carrefour, il y a les tests du, du Carrefour Market à Montreuil avec une halle avec euh, tout un espace cuisine euh, Voilà, mais Leclerc c'est pareil, euh, bah, le test dont on parlait qui est euh, zéro prospectus c'est aussi euh, sous une forme autre c'est, euh, c'est une manière de tester des nouveaux, euh, de nouvelles manières de faire du commerce. Donc, euh, enfin, au contraire, même je pense que c'est, 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 c'est très vivant euh, dans les enseignes et le sujet de l'innovation est depuis longtemps, euh, depuis longtemps, peut-être depuis la création du commerce, en fait, toujours été là.
0: Et tu, tu crois à, à l'arrivée d'un modèle d'Amazon en France Alors, je sais que je pense que Amazon Go et Amazon Fresh. Euh... Toc à la porte, je pense, euh, du territoire français. Est-ce que tu est-ce que tu le vois arriver au cours de l'année
1: euh, Alors c'est une bonne question. Euh, moi, je, je je pense que c'est pas si simple, même pour Amazon, euh, et que l'alimentaire en, en e-commerce en France, c'est pas si simple. Euh, sinon, ils seraient déjà là et ils auraient déjà une part de marché significative. Donc euh, voilà, je, je je suis pas sûr qu'il y ait une volonté en réalité. Euh, d'Amazon de, de s'installer en France sur euh, sur l'alimentaire mais peut-être que je me trompe hein, mais...
0: toi, toi tu penses qu'Amazon est, est, est timide toi tu penses qu'Amazon est timide justement à s'implanter dans une ville une ville de taille moyenne en France
1: je, je, je pense qu'en tout cas euh... qu'est-ce qui qu'est-ce, qu'est-ce qui leur manque ben le, le, le e-commerce alimentaire c'est euh, c'est pas simple euh, dans le sens où euh, on voit bien enfin c'est, c'est euh beaucoup de petits produits avec une très grosse exigence de service, donc un modèle économique qui est pas simple. Euh, pour la livraison à domicile, euh, bon, les, les clients sont extrêmement exigeants parce qu'on comprend bien, hein, s'il manque le paquet de beurre, parce que euh, voilà, parce qu'il y en avait plus, c'est, c'est, il faut retourner faire des courses, donc ça sert à rien. Donc, il faut quasiment un 100% de qualité en delivery. Euh, voilà, donc ça, ça veut dire des modèles complexes en, en logistique, euh, en France, on a Monoprix qui s'est euh, équipé de, du système au cadeau euh, et qui me semble a fait un pas en avant considérable sur ce point-là, sur ce plan-là. Euh, mais voilà, c'est, c'est pas euh, c'est, c'est, Amazon. Amazon est extrêmement euh, efficace et voilà, il y a, y, a, y a rien à dire là-dessus. Euh, mais pour moi, s'ils se sont pas lancés, c'est que l'alimentaire est vraiment une complexité et une, un modèle de rentabilité qui est un cran au-dessus de la livraison de, de produits à forte valeur.
0: Ouais, on, on voit pourtant leur pique-nique, apparemment, qui, qui va arriver prochainement en France. Tu, tu crois en ce modèle Alors, Ils ne sont, sont pas les seuls, hein, d'ailleurs, sur les commerces alimentaires. Il y a, il y a Vite Mon Marché, je crois, qui est assez, euh, assez efficace aussi dans le Grand Ouest. Euh, tu, tu crois en ces modèles-là
1: ah, moi, moi, je, je, je crois en, en, en ces modèles-là, Oui oui, tout à fait. Et encore une fois, parce que euh, les clients ont une appétence pour essayer des nouvelles choses. Alors, on, je, je parlais de fragmentation, mais voilà. Après, euh, la question, c'est, euh, c'est la place euh, que ces modèles vont pouvoir prendre. Euh, voilà, encore une fois, c'est la pénétration du marché français en alimentaire, elle n'est pas, pas simple. Euh, shop dont on parlait tout à l'heure, ben, ça existe depuis le début des années 2000. Enfin, les sites de e-commerce alimentaire, ils existent depuis le début des années 2000. Et on est toujours à un marché sur la livraison à domicile qui est, euh, qui est tout petit.
0: Oui, qui a genre, présenté, je pense, moins de 10%. Alors, euh, j'ai plus le chiffre en tête, mais ça, c'est, c'est encore assez faible. Peu, euh, finalement, le, le drive a mis beaucoup de temps avant de se, se développer. Et euh, le e-commerce alimentaire se développe, enfin, mettre encore autant de temps, je pense, à, 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 à pénétrer le marché.
1: Le e-commerce avec livraison à domicile, il a démarré carré, quasiment avant le drive. Euh, mais la la complexité fait que euh, c'est le drive qui qui a été un modèle gagnant
0: j'ai une dernière question pour toi Euh, tu es une femme dans un milieu d'hommes, on voit de plus en plus de femmes à des postes importants aujourd'hui en marketing, en communication, en RSE Euh, est-ce que tu penses qu'on verra plus de femmes à l'avenir à la tête des enseignes
1: Euh, oui, le le mouvement est lancé, donc il n'y a aucun doute là-dessus euh, moi, y a, enfin voilà. Après, il y a, y, a, y a une question euh, qui, est, euh, qui reste non non craquée, mais euh, et dont la réponse encore une fois n'est pas simple. Euh, souvent, la, la voie royale pour euh, pour les postes de direction dans la distribution, c'est euh, d'être directeur ou directrice d'hypermarché. Euh, et je pense aujourd'hui, y a, voilà, je ne sais pas si on peut compter sur les doigts d'une main ou deux mains le nombre de directrices. D'hypermarchés en France. Euh, et voilà, donc ça a toujours, je pense, été un, un frein parce que euh, le vivier de directeur, il est là, euh, dans les grandes enseignes. Et, c'est, euh, ouais. voilà. donc, euh, et pour des raisons. Euh, les places sont chères. Quoi. Bah, les places sont chères. Et puis, pour le coup, euh, ce sont des vies qui sont euh, extrêmement exigeantes en termes d'horaire. Euh, et, et pour le coup, ouais. je pense, pas simple à concilier avec euh, l'éducation d'enfants. Quand des postes en siège qui sont qui peuvent être aussi euh, aussi impliquants et parfois enfin très complexes en termes de voilà, de, de de savoir-faire, euh, mais néanmoins euh, peuvent se jouer différemment dans une organisation euh, dans une organisation. Donc, euh, voilà, je pense que les, voilà, les, les choses vont encore énormément bouger et elles ont énormément bougé avec beaucoup de femmes qui prennent des postes importants. Il y a la population des directeurs de magasins et surtout d'hypermarchés qui reste un sujet.
0: Alors aujourd'hui, tu es consultante indépendante. Tu as monté ton cabinet de conseil. Euh, quels sont tes, tes challenges en cours et quels sont tes, tes futurs grands projets
1: moi, ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, c'est, euh, ça, ça reste euh, mon fil conducteur qui est le client et le consommateur. Et euh, je, suis, je suis convaincue euh, qu'on on est euh, aux prémices d'une transformation hein, des enseignes autour du client. Euh, voilà, c'est n'est pas le hasard pour moi si euh, Carrefour et la FNAC viennent de créer au Comex Group un poste euh, client. Voilà, ça paraît même presque étonnant que ce soit qu'aujourd'hui. Euh, mais Carrefour, c'est en février 2021 et la FNAC, c'était hier, en mars 2021. Donc, euh, c'est ces sujets-là qui m'intéressent euh, et c- comment accompagner ce mouvement de, de la définition de la vision de ce qu'on veut faire pour un client jusqu'à son exécution dans les moindres détails euh, en omnicanal. Voilà, c'est mes sujets pour demain.
0: Ça veut dire on remet le on remet le client au centre du magasin finalement.
1: Bah oui du magasin qui n'est plus tout seul puisque dans toutes ces enseignes il y a, il y a le magasin il y a les sites internet donc euh, euh, même si ça semble trivial euh, c'est dans un contexte qui a radicalement changé et où euh, délivrer au client une expérience sans couture euh, omnicanal euh, bah c'est très compliqué <rire> voilà.
0: Je te souhaite euh, de de futurs très beaux projets, en tout cas euh, dans cet univers qui est vraiment passionnant. Euh, Merci Karine d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci, c'était un plaisir d'échanger.
0: Merci à toi, à très bientôt.
1: À très bientôt, au revoir.